0: y bienvenidos a un nuevo Desde Boxes Podcast, un podcast que hacemos a, eh, aficionados a la Fórmula 1 para aficionados a la Fórmula 1. Hoy vamos a hablar, bueno, de las noticias que han ocurrido durante esta semana, del Gran Premio de Japón que se acaba de celebrar hoy y pues de eh, alguna cosa más que, que, bueno, trágicamente tendremos que tocar. Para, para todo esto, bueno, se nos caen de la convocatoria tanto Osvaldo como Gerardo, pero sí que tenemos a Jorge.
1: Muy buenas, Jorge, ¿qué tal?, Bien, la verdad es que bien por la Fórmula 1, pero como has dicho, tenemos bueno, pues una noticia inesperada y, y a la par muy trágica. Buenas noches.
0: Bueno, tenemos también a Manuel. Muy buenas, Manuel.
2: Hola, Dani. Hola a todos. Pues sí, también, como dice Jorge, la verdad es que el fin de semana empezó, bueno, el viernes empezó más con esa noticia que ha marcado un poco todo el fin de semana.
0: Y también tenemos a nuestro compañero Agustín, que llevaba ya un tiempo sin poder estar... ...y está encadenando unas cuantas apariciones. Hola, Agustín.
3: Sí, haciendo un tres en raya. Pues sí, aparte de noticias trágicas, eh, un adelanto. No tenemos a un campeón del mundo.
0: Pues efectivamente, no tenemos campeón del mundo... Pero casi diríamos que por los pelos. Bueno, vamos a hacer una pausa y comenzamos el podcast. Y bueno, pues vamos a contar lo que ha pasado en Japón y esas noticias que tenemos para hoy. Bueno, y, y discutíamos, bueno, o comentábamos ahora, antes de empezar a grabar, eh, si las noticias, bueno, por lo menos una la contábamos antes y yo creo que es lo, lo suyo. La noticia que, que hablamos, que es, bueno, pues eh, triste, es la muerte repentina, por lo que se ha leído por causas naturales, de María de Villota, eh, piloto español, que tras aquel percance hace, pues, eh, si no recuerdo mal, sobre un año, año y algo pues eso, había tenido un golpe fuerte en la cabeza, había perdido un ojo y, bueno, pues se estaba dedicando, la verdad es que estaba haciendo pues una labor importante de conferencias, charlas eh, a, a adolescentes, bueno, pues eh, contándonos un poco la experiencia de, pues, eh, vital, de, bueno, pues perder lo que en principio parece que te puede importar, en este caso, bueno, pues perdí un ojo, perdía su capacidad para trabajar en, en lo que se había dedicado y cómo, pues, estaba... ...rehaciendo su vida y, y orientándola hacia nuevas metas, ¿no? Parece ser que estaba, pues, eh, afrontando muy bien lo que le había pasado... ...y, pues, el viernes, si no recuerdo mal, creo que Manuel me decía que sí, que, que el viernes... Eh, ...la encontraban muerta en un hotel de, de Sevilla... Y, ...y, bueno, una noticia, pues, que ha conmocionado a, a la opinión, bueno, a la opinión pública... De los, ...de los circuitos, a los pilotos, a todo aquel que la, que la conocía... Eh, que, por ejemplo, era colaboradora en Antena 3, eh, en, en la retransmisión que se hace aquí en España, y que, bueno, pues es una pérdida importante.
1: Sí, yo pues creo. Vale, sí. ah, vale.
2: No, no, eh, pues sí, que es una pérdida, porque, bueno, a raíz del accidente ese, que fue brutal, incluso ella llegó a, a enseñar el casco, que tú ves el casco y dices, pff, ...un ¡milagro! Ya que mm -hmm. sobreviviera. Y finalmente, pues sí, como tú decías, eh, cuando estaban finalizando esos segundos libres en Japón, pues saltaba la noticia de que en Sevilla, que era donde iba a dar un, una conferencia, durante este fin de semana, pues desgraciadamente pues, fallecía. Afortunadamente, bueno, afortunadamente, pues al parecer, como tú decías al principio del podcast, pues fue mientras dormía y bueno, dentro de lo que cabe... No, no sufrió ni nada, ¿no?
1: Y eso, nada, un poco nuestro pequeño homenaje, ¿no? Una mujer luchadora que lo tuvo difícil para llegar a la Fórmula 1, que estaba llegando y, y, y que, bueno, pues tuvo ese accidente que le aparta de, de su sueño y cómo justo después, cuando se está reponiendo, pues, pues acaba en este fatal desenlace. Así que, bueno, pues aquí nuestro homenaje, ¿no? Pues la verdad es que una,
0: una lástima pues haber perdido una persona que, que bueno pues ha trabajado tanto por la Fórmula 1 y que, pues teniendo este problema pues que ha tenido con el accidente, que ha trabajado tanto pues por concienciar a los jóvenes de, de este tipo de, de accidentes o de cambios en, en la vida de una persona. ¿no? Yo creo que es un trabajo loable el, el que haya pues intentado esclarecer, bueno, esclarecer, eh, iluminar un poco a la juventud de que, bueno, ...a veces las cosas vienen mal dadas... ...y, y bueno, pues que hay que afrontarlo... ¿no? ...bueno, y con, con esta noticia... ...bueno, pues eh, nos levantamos el, el viernes... ...como decíamos, viernes de, de Gran Premio de Japón... ...y que pues como siempre empieza... Eh, ...pues con los entrenamientos libres... ...que seguramente Manuel nos, nos podrá haber contado... No, ...los podrá haber visto, por lo menos un poco... ...y contarnos pues qué veíamos... ...en esos primeros entrenamientos del viernes...
2: Pues como ya es tradicional en esa primera sesión del viernes donde bueno pues apenas se saca muchas referencias porque la pista está muy verde y aparte aquí en Japón durante todo el fin de semana pues hizo una temperatura que, que nadie se esperaba por el pado hizo bastante calor cuando lo natural en Japón a estas alturas es que tienda al frío. Pues como decía en esa primera sesión lo tradicional a lo largo del año más o menos que marca el mejor tiempo Lewis Hamilton y una vez más volvió a marcar el mejor tiempo seguido de su compañero Nico Rosberg y acompañando a los Mercedes pues a continuación los dos Red Bull Vettel el tercero y Webber cuarto pues atrás los dos Ferrari y los Lotus también se dio la costalidad que justo la primera sesión se ordenaron Mercedes Red Bull Ferrari y Lotus por equipos. Y en los segundos libres, pues aquí ya Vettel empezó con el mazo y marcó el mejor tiempo, aunque seguido muy muy de cerca de Weber. Y a continuación de los Red Bull, pues se situaba Nico Rosberg, Raikkonen, Grosjean, Hamilton y aún más atrás, Fernando. Decir que los viernes, la verdad, bueno, durante todo el fin de semana, diría... Hubo bastantes problemas, salidas de pista, accidentes, y principalmente el viernes, en la primera sesión, sufrió un accidente eh, Bianchi. Se fue con las protecciones en una curva donde suele haber bastantes accidentes en, en Suzuka. Y también se le escapó una rueda al coche de Pastor Maldonado, que después recibió la correspondiente multa, creo que fueron 60.000 euros, una cosa así. Y en la segunda sesión de Libres, pues Jules Bianchi, debido a ese accidente, ya no pudo saltar a pista, con lo cual se, se perdió esos segundos Libres y también volvió a sufrir un accidente eh, maldonado precisamente en el mismo sitio que lo sufrió Bianchi en los Libres 1 y después también tuvieron sesión eh, o sea fuera de pistas se Pérez Fernando llegó a hacer un trompo Kim Raycones se fue a, a la grava y perdió minutos al final de los libres 2. y bueno más el que más o menos tuvo algún tipo de problemas durante los libres y ya el sábado por la mañana en, esos tercera, en esa tercera sesión pues marcaba el mejor tiempo Weber, seguido de Hamilton, Rosberg, Rossian, Fernando y Felipe Massa para comentar los seis primeros. Y ahí en esas primeras posiciones no se situaba Sebastián Vettel porque cuando le tocaba poner el neumático más blando, que el, creo que era el neumático medio que tocaba por aquí, que, que se era más blando aquí en Suzuka, pues le fallaba el Kers y se perdía los últimos minutos de la sesión, con lo cual no podía rodar con el neumático blando y, y bueno, se quedaba sin, sin tener el feedback de cómo iba a reaccionar el Red Bull, aunque bueno, ya viendo cómo iba Weber, que este fin de semana estuvo bastante bien y a lo alto durante todo el fin de semana, pues ya presumía que Vettel no iba a ser menos, ¿no? Y ya llegados a la clasificación... Pues en esa primera sesión, la Q1, pues se quedaron los tradicionales... Chilton, Vandergarde, Pig, Bianchi, Bottas... Y... no. Sí, ¿no? Bianchi, Chilton, Pig, Vandergarde, Sutil... Me estoy liando, me estoy liando, espera, espera. En esa sesión se quedaron Bianchi, Vandergarde, Pig, Chilton, Bernier y Sutil... Y al final de, bueno, faltando dos minutos cincuenta una cosa así, Bernier tuvo una fogata y se tuvo que sacar bandera roja. Se paró la sesión y bueno, tuvieron que salir los, los pilotos, pero bueno, no hubo grandes sorpresas debido a esa bandera roja. En la Q2 se quedaron Ricciardo, Maldonado, Gutiérrez, Botas, Paul Resta y Sergio Pérez. Y ya en la Q3, pues el décimo fue Jason Button noveno fue Kimi Raikkonen, octavo Fernando Alonso, séptimo Nico Hunkerberg, otra vez ahí los Albert y en especial Hunkerberg arriba, sexto fue Nico Rosberg, quinto Felipe Massa, cuarto Grosjean tercero Hamilton, segundo Vettel y primera pole del año para Mark Webber. Y antes decía el problema con el Kers y al parecer Vettel tuvo... También problemas en la sesión de clasificación y eso no le permitió llegar a marcar la pole. Y también comentar que traían una sanción de 10 posiciones tanto Bian como, Bianchi como Pig por esa tercera reprimenda que sufrieron en Corea. Aunque bueno, ya salían atrasados con lo cual le vamos a salir más atrás. Y Sutil también tuvo una penalización de 5 posiciones por cambiar caja de cambios. Y además de todo esto... Hubo una sanción para PIC, aparte de, la, de las disposiciones por la testada de reprimenda de Corea, le cayó un, un drive-through para hacer en las cinco primeras vueltas del Gran Premio por pues saltarse un semáforo rojo en, en la sesión de, de clasificación. Al parecer en Corea se saltó también el semáforo y no pasó de eso, pero ya volvió a cometer el mismo fallo y ya le cayó una. una Doble sanción a, a, a Charles Pique. Si ya salía último, pues eh, requete último. ¿no? Bueno,
0: y con esto conformábamos la parrilla de salida. Una parrilla de salida que esta mañana, bueno, pues tomaba a eso de las 8 de la mañana en hora española. Eh, tomaba ya, pues, la, la primera curva del circuito, pues, para enfilar para este gran premio. Un gran premio que, bueno, comenzaba con, con eso, con los Red Bull en, en primera línea pero que, bueno, un poco sorpresa, Mark Webber eh, hizo una salida, pues como nos tiene acostumbrados, perdiendo posiciones, la verdad es que en la línea de toda la temporada, pero quien nos sorprendía era Vettel, que tampoco conseguía eh, sacar nada limpio de, de la salida, necesitaba apretar, pero quien conseguía hacer una, una muy buena salida era Roman Grosjean, que salía por detrás de ellos y que conseguía ponerse en cabeza en la, la primera curva. Eh, Hamilton salía también intentando meterse entre los entre los dos Red Bull, que, que no habían tenido mucha fortuna en esta salida, pero tenía un pequeño, un muy leve toque con con Lewis, oh, perdón, con, con Sebastian Vettel, había ahí un pequeño roce, del cual, bueno, pues Hamilton salía con un pinchazo a la rueda y ya empezábamos con lo típico, las típicas bromas de que si, si Sebastian Vettel Llevó un pelín tocado el alerón, pero que bueno, no pareció después afectar a nada, pues por como, como ya ha dicho Emanuel más de una vez, los alerones del Red Bull funcionan bien, normal, y funcionan relativamente mejor cuando están un poquito rotos. Algo que Adrian Iwi eh, no sabemos cómo, cómo habrá conseguido. Por detrás de ellos, bueno, pues salían, eh, salía Nico Rosberg, eh, se ponía una cuarta posición. Felipe Massa y Fernando Alonso salían por detrás. Y bueno, pues cerrando quizá el grupo así pues de perseguidores de la cabeza estaría Nico Hülkenberg. Lewis Hamilton, pues como, como decía, con un pinchazo pues, se iba cayendo, iba perdiendo posiciones. Las vueltas, bueno, pues iban, iban pasando. se iba abriendo un hueco entre los tres primeros, Román Grosjean, Mark Webber y Vettel. Y luego pues con, con Nico Rosberg, Felipe Massa y Fernando Alonso. Nico Hull, que me iba un pelín descolgado de estos tres eh, perseguidores, por decirlo así. Pero bueno, las vueltas se iban dando y, y veíamos pues un, una disputa entre Felipe Massa y Fernando Alonso. Que Fernando pues no era capaz de, de adelantar a, a Felipe Massa. Felipe Massa que claro, mismo coche de Fernando, tenía las mismas ventajas y desventajas en cualquier punto del circuito que el, que el piloto asturiano. Y bueno, pues dificultaba bastante pues que Fernando Alonso, que parecía eh, tener más ritmo en esta en esta parte de la carrera, pues tirara para adelante. Eh, por radio, eh, otra de las cosas importantes del fin de semana es que escuchamos muchas contraseñas, muchas palabras clave y se asumió pues que, que lo que se estaba queriendo decir es que Felipe Massa debía dejar pasar a, a Fernando Alonso eh, por el bien del equipo, puesto que Fernando pues está defendiendo una segunda posición en el campeonato ...y Massa, pues no tiene absolutamente nada que hacer... Eh, fernando o oh, ...Felipe Massa no, no dejó pasar a, a Fernando Alonso... ...y bueno, digamos que aunque es legal... ...estas órdenes de equipo, bueno, pues han centrado bastante la polémica... De, ...de lo que ha pasado... ...teníamos que, bueno, empezaron a entrar los coches en, en boxes... ...a cambiar los neumáticos, entraba primero Massa... ...luego lo hacía Fernando Alonso... ...y bueno, tras la salida de, de boxes... Nico Hülkenberg, que había estado apretando pues, a estos dos pilotos de Ferrari, conseguía salir por delante de los dos Ferrari debido pues, a que no había tenido problemas de estar peleando con nadie y con la pista limpia por delante pues eh, fue capaz de, de ir adelantando. Eh, poco después, bueno, Fernando Alonso sí que consiguió pasar de manera eh, normal a, a su compañero de equipo y el que venía por detrás bueno era Kimi Raikkonen que también estaba recuperando posiciones y que se quedaba digamos detrás de Felipe Massa y Fernando conseguía tirar un poco para, para adelante más o menos en la vuelta 25 eh, la carrera 53 vueltas o sea, más o menos en el meridiano eh, Mark Webber que iba dejando pues un poco de espacio a Roman Grosjean al que no llegaba a alcanzar del todo con, con una capacidad para adelantar pues le, le habían pedido bueno que no, no apretase demasiado pues para no castigar los neumáticos sino castigar el coche. Y más o menos sobre esta vuelta empezaban a, a decirle desde el muro pues que, que adelante, que empezara, empezara a intentar ganarle la posición y que empezase a atacar. En este momento, bueno pues más o menos es cuando eh, deciden meter a Weber en el, en el box, bueno, en el box no, en el pit lane, para cambiar neumáticos por segunda vez, pues haciendo un cambio de estrategia. Ya que Vettel pues, eh, seguía en pista, no, no volvía a parar, eh, Roman Grosjean no, no cambiaba tampoco y que eh, pues eh, Mark Webber decidía ir, o lo hacían ir, a, a tres paradas en vez de a dos. Tenemos aquí entonces a Red Bull, como siempre, pues haciendo una estrategia de a ver a qué dos pilotos a cuál de sus dos pilotos pues, eh, el equipo de Roman Grosjean se dedicaba a defender al que iba a dos o al que iba a tres vueltas. Y bueno, la cosa salía relativamente bien porque tras el cambio de neumáticos Weber eh, se ponía en primera posición eh, por delante de Grosjean y luego pues eh, detrás venía venía Vettel. En la vuelta 40-41 más o menos bueno pues eh, seguíamos más o menos con esta situación de carrera. La verdad es que se ha movido poco la carrera hasta estos momentos y era el momento en el que Vettel pues eh, empezaba, empezaba a apurar más y tras el cambio de neumáticos de su segundo cambio de neumáticos pues salía bastante fuerte y conseguía pues adelantar a, a Romain Grosjean en la pista eh, al poco de al poco de salir. Eh, Mark weber bueno, todavía le quedaba un cambio de neumáticos cuando a Vettel ya no le quedaba nada y bueno, pues eh, su compañero de equipo eh, Sebastian Vettel iba iba ganándole terreno hasta que Weber pues tuvo que entrar a, a hacer la parada y salía por detrás de, del piloto alemán. En... Nico Hülkenberg, que iba en cuarta posición, que estaba haciendo una carrera muy interesante, lo cual pues eh, destacaba o, o daba un poco fe de, de las eh, negociaciones que había tenido con el equipo Ferrari, pues para, para tener un buen volante el año el año que viene. Eh, Daban cuenta pues eso de, del potencial que tiene este chaval, que la vuelta un par de vueltas después, en la 46, era adelantado por Fernando Alonso y que bueno Fernando conseguía esa cuarta posición y Nico Hulkenberg bueno pues perdía ahí esa esa cuarta posición que había estado defendiendo durante un buen rato de la carrera y que también había conseguido hacerse con ella ¿no? en las vueltas finales pues veíamos como Vettel pues afianzaba en esa primera posición Mark Webber tenía que conformarse con atacar con unos neumáticos que en las primeras vueltas han ido muy bien pero que después se han ido degradando y que finalmente bueno pues ha perdido mucho tiempo detrás pues, de Grosjean pero lo ha conseguido adelantar impidiéndole eso sí, eh, tras el tiempo perdido pues llegar a su compañero de equipo e eh, intentar disputarle la carrera Vettel ha entrado pues eso, cómodamente en primera posición, seguido de Mark Webber eh, Román Grosjean ha sido tercero Fernando Alonso ha entrado en cuarta posición y Kimi Raikkonen pues, ha sido quinto también en una muy buena remontada, habría que destacar tanto la labor de Fernando como la de Kimi, que se han dedicado, bueno, no, no lo han tenido fácil, han salido más atrás que, que los pilotos de delante, de estos tres pilotos, de Weber, de Grosjean y sobre todo de Vettel, y que, bueno, han hecho una buena carrera, pues eh, recuperando puestos y quedando ahí, pues, digamos, en una, una, un segundo plano, donde, como reconocía luego Fernando Alonso, pues, eh, detrás de Vettel, Weber y Grosjean, no se podía hacer nada, ¿no? Tenían un ritmo muchísimo superior al, al suyo. Y que ha hecho bueno pues que esta carrera termine, termine así.
2: Y bueno, para sacar conclusiones del gran premio, yo creo que un poco de lo mismo de los últimos, de las últimas tónica de, de, de carrera, salvo que la diferencia, pues como decía Dani, pues para empezar, Betel ya no salía desde la pole, aunque yo creo que sin el problema ese del que se hubiera conseguido la pole en Japón una vez más sin, sin problemas, pero bueno, ya salía segundo y la novedad fue que Grosjean se, consigue, se conseguía colar ahí por delante de los Red Bull que salieron bastante mal los dos. Y la carrera, la verdad es que los últimos 3-4 años en Japón solía ganar Vettel ahí, y la carrera la verdad era, yo en alguna ocasión me me tengo casi bueno me dormía directamente porque bueno iba a ganar Vettel de principio a fin y aquí en cambio pues que Grosjean se colara ahí por delante pues animaba un poco el, el panorama y obligaba a Vettel a, a Vettel y a Red Bull a pues a esforzarse más de, de lo que venían esforzándose en las últimas carreras y y el esfuerzo lo han recompensado con este doblete es cierto que la cosa pintaba muy bien para Weber, la verdad. Pero sin palabras de Christian Horner, al parecer en la primera parada de Weber, analizan sus neumáticos y llegan a la conclusión de que yendo a dos paradas, Weber no, no aguantaría, conseguiría un, un resultado peor de, de lo que haría con, con dos paradas. Y luego deciden mandar a tres. Y en cambio a Vettel, al parecer los neumáticos pintan mejor pinta valga la redundancia ahí lo siguen llevando a dos a una estrategia de dos paradas y ahí hay un poco la polémica ahí de algunos que dicen que Red Bull pues ha perjudicado a Weber en favor de Vettel y, y bueno, y también como decía Dani polémica con el caso de Massa y Alonso pero ahí digamos que dependiendo en qué país lo veas eh, Massa tendría que haber dejado pasar a Fernando como fuera pero en el caso de Red Bull ahí Red Bull ha, ha actuado de muy mala fe porque eso de perjudicar a Weber y favorecer a Vettel estaba muy mal en cambio lo de Massa eh, era, tenía que dejar pasar a Fernando porque, porque sí ¿no? y yo la verdad pues lo veo que ojalá yo pienso que ojalá todos los equipos estarían deseando encontrarse en la misma situación que, que los Red Bull que podían hacer lo que pueden hacer pues esto que ir a diferencia de estrategia y aún así le sale pues maravillosamente colocan a los, a los dos pilotos eh, primero y segundo y encima el piloto eh, que está líder del mundial pues encima si continúa ganando carreras y ya lleva cinco consecutivas y en cambio, pues con, con Ferrari, pues digamos que en el caso de Massa es un piloto que ya, digamos que ya no. Que no está Ferrari, ¿no? Es un piloto que se va y tiene que buscar sus habituales para encontrar un coche el próximo año. Y en ese sentido, pues, ha ido por libre totalmente, yo creo, ha ido por libre que. que que muchos era lo que desearían, que Weber fuera por libre, pero bueno, aquí el que fue, parece, por libre fue Felipe, aunque yo creo que tampoco hubiera cambiado mucho el panorama, porque Fernando al final llegó a cuarto, pero llegó a más de 30 segundos de, de los tres primeros, y aunque Felipe dejara pasar a, a Fernando, pues sí, podía estar más cerca de Grosjean, Weber y Vettel, pero bueno, yo creo que no... ...no hubiera luchado por el por el podium ...en esta ocasión Fernando... ...incluso él... ...después eh, a la prensa... ...después de acabar la carrera... pues ...era un poco... ...quitando la importancia el hecho... Ahí, ...le preguntaron... ¿no? ¿Y ...¿qué piensas esto de Felipe... ...hubo órdenes de equipo... ...no sé qué... Y, ...y le quitó importancia... ...porque además... ...digamos que está luchando... ...por una segunda posición... ...ahí... ...que, que yo creo que hasta... ...es vergonzoso... ...no luchar por una segunda posición... Lo suyo es luchar por la primera, ¿no? Luchar ahí por una segunda posición, como decía Sena, es el primero de los perdedores. Y después con el tema de constructores, que ahí sí que es un poco más importante, porque hay un montante económico que puede marcar las diferencias, pues es verdad que ahí tanto Mercedes como, como Ferrari estaban diferenciados por, por un punto, creo, antes de, de la carrera. Pero en ese sentido, que estuviera más por delante de Fernando, pues ...o Fernando por delante de Massa... ...era un poco intransigente... ...si bien cuando... Eh, ...detrás de los dos Ferrari venía Hulkerberg... ...y ahí yo creo que más que... ...culpa de Massa fue un poco... ...culpa de Ferrari porque... ...sabiendo que venía Hulkerberg... ...Sauer estuvieron muy atinados y dijeron... ...pues vamos a meter a Hulkerberg... ...adelantamos su parada... ...y salimos por delante de, 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 de los Ferrari... ...y Ferrari en vez de... ...no sé, copiar la estrategia automáticamente pues no, no hicieron eso y hicieron parar a, creo que a tanto Felipe como a, a Fernando, pues creo que dos o tres vueltas, no sé si me equivoco, pero creo que fue una cosa así, unas vueltas decisivas al fin y al cabo, porque Hulkeberg consiguió, pasando, consiguió pasar a, a Fernando y pese que Suzuka no es mucho de adelantar fácil, Fernando al final pues lo consiguió adelantar, pero bueno, Ahí yo creo que no estuvo o Ferrari con la estrategia copiándola a Hulker porque porque bueno las aspiraciones de lograr máximo de, de ese cuarto que logró finalmente Fernando eran demasiado y no, 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 no podía optar a más. Y después por, por la parte de más atrás yo destacaría como el piloto de la carrera incluso a Esteban Gutiérrez que es la primera vez que puntúa y además lo hace en un séptimo puesto o sea que ha logrado un buen puesto para conseguir sus primeros puntos. Y los Sauber, eh, Hulkeberg en esta ocasión fue sexto, y como decía Esteban séptimo, y que demuestran que, el coach, que los coches aún pueden evolucionar en cierto aspecto porque el salto que ha dado Sauber ha sido en estas últimas carreras importante. Y aquí lo han confirmado porque veníamos de de Singapur, eh, Corea y Suzuka, que son circuitos diferentes, ¿no? Y hay, han estado a gran altura en esos circuitos, y aquí en Japón, encima con los dos pilotos, con lo cual, pues, eh, digamos que pone, entre comillas, también con vergüenza, por ejemplo, a McLaren, que Sauber lo puede hacer, ¿por qué no lo puede hacer McLaren?
3: Una pregunta, lo de Massa y... y Alonso yo, durante, durante la carrera, no vi que se lo dijeran literalmente. ¿En algún momento se lo dicen literalmente? Que me haya perdido. No,
2: literalmente, ni a Weber ni a Massa. Le dicen algo como, eh, uh -huh. estrategia, a, hazlo ya. Y ahí se sobreentiende que eso quiere decir que deja pasar a Fernando. Y en el caso de Weber, imagino que sería en plan... Te hemos cambiado la estrategia y a Vettel no y te bastillas Una cosa así. cambio
3: sí. Pues en los dos casos. Eh, el, lo de Massa y Alonso. Justo después de, de eso, en el primer cambio de neumáticos, tan pronto entra Hulkenberg, eh, podían re realizar ellos el, el adelantamiento en boxes. Es decir, en vez de que entrara Massa y conservara la posición, eh, que entrara Alonso. Y después que Massa ya, ya saldría detrás de Alonso. Lo tenían fácil. Y siguieron dándole prioridad siguieron dándole Es prioridad que encima, a Masa. en esa
2: primera parada, entró Massa. Antes que, que Fernando. Es un poco ahí sin sentido que, que le dieran uh -huh. esa orden. Si, si la orden realmente es esa de... Deja pasar a Fernando y después lo metan por delante de Box, Es un poco ahí sin sentido. Y... No sé, sea, pues la conclusión es que Massa está, o sea, está ahí pelotando con Ferrari porque tiene un contrato firmado y tiene que correr, no, pero si no estaría, vamos, es un peloto que claramente se está buscando sus habituales para el próximo año, que por un lado pues es comprensible porque no tiene monoplaza para el, para el, para el próximo año, pero por otro lado eh Montechemol este año anda que un punto del conflicto con Fernando vino porque pues eso, hay que pensar en el equipo antes que en, en cosas individuales. Y aquí Felipe, aparte lo, lo dijo a la prensa, no que, que eso de ayudar a Fernando, ¿para qué lo iba a ayudar si Vete le iba a ganar ya? O sea, no tenía sentido ayudarle y que él iba a ir por libre. Y, y, y al parecer aquí es lo que pasó en, en en Japón. Y después ya su carrera de Felipe, pues al final tuvo... Ese drive-thru por exceso de velocidad en pit lane al final lo adelantó creo que en la penúltima vuelta a Baton, bueno. Al final Felipe, sí, quiere luchar por tener un coche, pero sus actuaciones no... Viendo a Hulkerberg, la verdad, si, si al final consigue un monoplaza Felipe para el próximo año, no sé, es porque trae dinero, no sé, o yo qué sé, o... O algo raro pasa ahí porque no lo vería normal que estando ahí Hulkerberg en el mercado Felipe se le comiera el puesto a, a Hulkerberg. Y a mí lo que me fastidia de... y ya acabo. Lo que me fastidia un poco de, de estas de estas órdenes de equipo es que intenten enmascararlas, ¿no? O sea, si están totalmente legales y si consideras que un, el compañero de equipo de alguien... Pues eso, que lo deja adelantar, pues por dilo claramente, oye, deja adelantar a tal, pero no sé, hay con la manía esa de decir cambiamos la estrategia no sé qué, ahorra combustible, cambiamos no sé qué, parámetro AC de no sé qué del volante y oye, si ya son legales, si no fueran legales, pues hasta lo entendería, no, pero oye, ya son legales, pues dilo lo claramente, si, si no somos tontos.
3: No, ahí está, ese es donde quería llegar. Vamos a ver, hace 3-4 años, el Alonso eh, Fernando es faster than you, eh, dando las órdenes cuando estaban prohibidas y las daban públicamente y sin cortarse. Y ahora que no es ilegal ir ocultándolo, me parece tonto. Cántale a masa, déjalo pasar, ni, ni te enrolles con estrategias ni nada. Eh, dos cosas: eh, primero, eso que no veo después que nosotros aquí en España, en Antena 3, el presentador se volvía loco, como si estuviera perdiendo el Campeonato del Mundo Alonso por culpa de, de, de que no lo dejara adelantar Massa. Me parece tonto. Iba a ganar una oposición, dos, eh, mejor que la cuarta posición que, que consiguió. No creo que mucho más hubiera mejorado. Pero igual estando Alonso detrás de Massa. sí que en algún punto de la carrera podrían sacrificarle ese punto a Fernando para que Massa puntuara y por el bien del equipo, que eso sí que está abierto. Segundo, eh, también se hicieron un lío con las órdenes de, de Red Bull. Vamos a ver, le, lo que le estuvieron diciendo a Weber es algo del equipo. No significaba ni que Weber iba a quedar delante de, de Vettel, ni que Vettel fuera... ...a dejar que ganara... ...Weber... ...no he no, no entendido un poco el tema... ...vamos a ver... Eh, ...cuando fue lo del Multi 21... ...se vio bien claro lo que había ocurrido en carrera... Eh, ...Weber no se muerde la lengua... ...y ahora no creo que ande con tonterías de... ...fingiendo... ...en el podio se vio que estaba contento... ...una segunda posición... ...igual sí que realmente tenía un problema... ...ese cambio de estrategia... ...le convino y acabó en segunda posición... O seguramente, o seguramente si tuviera muchas opciones de ganar, le iban a cascar el Multi-21 este y van a dejar que le adelantara a Vettel. Entonces, no veo que Weber tuviera mala cara y sí que la hemos visto en otras carreras con motivos. Entonces, vamos a fijarnos más que en los comentarios de los eh, Agustín, Agustín
0: permíteme, permíteme dos, dos comentarios a eso. Eh, Weber entró por el lado contrario al muro paso recto y nos saludó. Y eh, se escucharon las tres, eh, digamos, indicaciones a los tres primeros de, de parrilla de los ingenieros, se escuchó la radio, en la cual, bueno, pues a Bete le decían todo lo que suele decir al que gana, Bete le agradecía, se escuchaba como a Román Grosal le eh, felicitaban por su trabajo, Román grosan contestaba y se escucha como a Weber le dicen que bueno, lástima que hayamos perdido el tiempo detrás de Grosjean que no vamos que no hubiéramos podido hacer nada más y Weber ni contesta o sea, y luego un tercer detalle a la hora de, de aparcar los coches abajo antes de subir al podio Weber el, el apretón de manos con con Vettel y ya o sea coge, apretón de manos, se van y punto. Incluso la sala de, de previa al podio está, pero de lo más frío. O sea, se nota. Es como, como otras circunstancias que ya se han dado. O sea,
3: no, pero a eso me Weber, se Weber
0: será un, o sea, será un caballero, eh, hará lo que tenga que hacer. Ahora, que, que no le estás andando bien y que dudo mucho que haya tenido algún problema importante como para no haber atacado, yo creo que sí. El tema es que, bueno, Weber era escudero, está muy claro, es Red Bull, tiene muy claro lo que hacen y, y comparándolo pues con el caso de, de Ferrari en el que, bueno, hay las mismas órdenes de equipo pero, bueno, que tampoco pasa nada por no cumplirlas
3: como se ve. No, pero es, me refiero a eso, lo de Weber. Vamos a ver, una cosa es que te digan por un radio, ay, lástima que igual llegabas a la altura de Vettel. No, si sabes que no te van a permitir adelantarle. No me vengas con chorradas para quedar bien aquí delante del público, eso lo comprendo. Eh, que Vettel y, y Weber no se llevan bien, tampoco creo que iban a charlar ahí de colegueo, felicitarse y muchas cosas más. No, te doy la mano y punto, hasta aquí estamos. Pero no se le veía esa cara de cabreo, esa, esa mala hostia que tenía cuando fue lo del Multi-21. Que ahí no se mordió la lengua. ¿eh? Estaban las cámaras, se las estaba viendo y le, le cascó todo a bettel a Entonces también nos fiamos de lo que está diciendo ahí el presentador que te está calenta, calentando la oreja de hoy oh, es que se la están jugando a Weber. Posiblemente sí o no, pero eso no lo sabemos. Y nos tenemos que fiar del piloto. Si el fi piloto pasa, pues tampoco tenemos que asumir que, que si se, se la están clavando. Pero yo creo que... Y lo de Alonso lo mismo, el equipo podía haberlo corregido y no lo hicieron, así que tampoco nos fiemos de eso.
1: Pero el problema no es de pilotos, el problema yo aquí veo claramente un problema de, de equipos. Tenemos un equipo como Red Bull, que nos guste o no, eh, tiene las cosas muy claras, muy claras, muy claras, cuáles son sus prioridades. Y sus prioridades actuales son que Vettel gane el campeonato del mundo y que lo gane cuanto antes mejor. Y si hubiera sido esta carrera, mejor que la siguiente. No quiere dejar nada a, a la suerte ni demás. Y probablemente otro de sus objetivos sea que siga ganando Vete las carreras. Es su objetivo, nos guste o no. Y toda la maquinaria funciona así. Sin embargo, vemos a un Ferrari con una estrategia rara. Porque si le iban a dejar pasar a. a más a Fernando, no se entiende que después no aprovecharan eh, pues es lo que comentabas tú antes, Agustín, que no aprovecharan ese primer cambio de neumáticos para que fuera para Alonso, que siempre daba un beneficio al que entrara primero. Y bueno, al final no tuvo ninguna incidencia sobre el resultado final porque los tres primeros, como hemos contado, iban muy por delante del resto y Alonso lo más que podía haber llegado es como ha llegado, cuarto. Pero podría haber tenido algún problema a lo mejor con, con superar a Junkelberg. Y hubiera sido por esa estrategia. Es lo que no puede ser. Y llevamos hablando de estos temas de, de Ferrari no este año, no estos años, sino es que ya empieza a ser lo habitual. Mientras sigan así, asumados a los problemas que tienen de aerodinámica, de todos los problemas que tienen de equipo, es un, un problema más a mayores que deben de solucionar. Deben de tener las prioridades claras y deben ejecutarlas.
2: Y además... Eh, no sé si os acordaréis pero yo ya lo he comentado en varias ocasiones pero a mí que Felipe Massa sea quinto en clasificación y Fernando octavo a mí ¿qué queréis que os diga? o sea hay algo falla porque el año pasado hace dos tal o sea si acaso una vez o dos en todo el año y en cambio en, desde finales del año pasado hasta aquí eh, es verdad que en el BSE Ranking y a lo largo del año Fernando ha quedado por encima de, de masa, pero hay en algunas ocasiones pues, que vemos cosas como estas, que Fernando octavo y Felipe quinto, ¿qué ha pasado ahí? O Fernando no, en clasificación ha perdido quizás fuelle o, no sé, o Massa se sale en clasificación o no sé qué pasa, porque la clasificación es importante y de salir a octavo a salir quinto a salir más, más arriba, hay una diferencia. Y este año, por ejemplo, Felipe Massa lograba una primera línea en... Sí, creo que fue una primera línea en... En... con Ferrari, en cambio Fernando no ni, 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 ni primera línea tan siquiera, o sea... Y así... No me cansaré de revertirlo. Es imposible, o sea... A base de octavos puestos... Quedar... Aunque Fernando le reste importancia... Porque a lo largo del año queda por delante de Felipe una y otra vez. Pero al final marca la diferencia. Saliendo octavo... Pues, oye, pues... Pues no, no vas a ganar, ¿no? Sí, puedes hacer una carrera que la hace. En carrera Fernando se si viene arriba normalmente... Y remonta
1: a muchas posiciones, pero bueno... Parece que tiene el mismo fallo que Raikkonen, que están demostrando en pista lo que es en carrera un, un rendimiento estupendo, pero eh, mismo lo hemos visto hoy con Grosjean. Eh, si Raikkonen clasificara como, como Grosjean, probablemente estaría muy por encima de lo que está actualmente y haciendo mejores actuaciones de las ya fantásticas que hace. Y parece que Fernando empieza a imitar este... bueno, imitar o, o seguir ese camino de de clasificar mal, luego en carrera muy bien, pero como tú dices, si no si no se pone las pilas, eh, está muy complicado la Fórmula 1 y tienes que hacerlo todo bien, incluidas todas las fases, la del sábado y la del domingo.
2: A claro, ver ¿qué? qué falla, porque aquí el caso de Grosjean, como tú decías, Jorge, Grosjean, sí que responde en carrera, en mayor o mayor de medida, pues al final aquí, en especialmente, pues una buena parte de la carrera primero Después, bueno, lo adelantó a veces al final Weber, pero responde, o sea, queda cuarto, quinto, primera línea, segunda veces, pero sabes que responde, ¿no? En cambio, Felipe pues eso, queda quinto, pero al final se ven abajo, ¿no? Y no sabes si, hasta qué punto es Fernando el que falla en clasificación, si es el coche, si es las dos, o qué, qué demonios falla porque, porque suceden estas cosas, ¿no? Pero sí, a ver si el próximo año, porque, como tú decías, se juntan dos... A priori dos pilotos, tanto Kimi como, como Fernando, que en clasificación estos dos últimos años eh, creo que juntaremos que una pole o dos máximo que fueron con Fernando a más sobre lluvia, creo. Y, y ahí se acabó. Ahí creo que si ya juntamos el problema sistemático de Ferrari en la clasificación en los últimos cinco años de Fórmula 1, pues ya le juntamos... Dos pilotos que son en carrera de los mejores, pero que en clasificación no, no dan ahí que lo que tienen que hacer por Paul Es que, que en mayor medida es por cosa del monoplaza, pero sí, sí. si sus compañeros de equipo le sacan ahí posiciones, oye a, a, falla algo, ¿no?
1: Falla, falla. Está claro que falla. Y, y y lo que tú dices, el año que viene se juntan estos dos grandísimos pilotos con, con graves problemas en clasificación, por lo menos en este final de temporada. A ver, también puede ser configuración de coche, también puede ser eh, tener el coche más preparado, en el caso de Ferrari me refiero, no tanto a lo mejor en el de Raikkonen, porque sí que suele haber mucha diferencia entre, o, muchos, o más diferencia entre Grosjean y Raikkonen que la que hay entre Felipe y, y Fernando, pero a ver, a ver, eso sí es tema coche y pueden llegar a, a solucionarlo para, para el año que viene.
3: Y algo importante eh, que lo hemos mencionado así de pasada, eh, Ferrari como equipo ahora mismo sigue segundo. Suerte, suerte de que el fin de semana fue espantoso para Mercedes. Si no, vamos, ya la segunda posición la tenían a, a punto. Pero es que ahora, con el fin de semana bueno que tuvo Lotus con Grosjean y con Raikkonen, ya están entrando en la lucha del de la segunda posición con Ferrari y con Mercedes es decir que igual igual ya a final de temporada Ferrari pierde esa posición, esa segunda posición y cae a la cuarta ya
2: Sí, la verdad es que Mercedes, ahora que lo dice Agustín Rosberg creo que es la tercera carrera consecutiva que, que le pasa algo, primero en Singapur, iba para segundo y sale el safety, no entra y adiós carrera en Corea iba para, bueno, podium cerca de ahí y se le descuelga el elón delantero. Y aquí, pues, que fallo del equipo y suyo, ¿no? Que el, el, al salir de boxes, pues comete un, un safe release, ¿no? Que sale antes de tiempo y por luego se lleva a Sergio Pérez a la drive thru y adiós, acabó la carrera. Y en el caso de Hamilton, pues casi un poquito más de lo mismo, ¿no? En Corea la amargó la carrera eh, Hulkerberg. Y, y aquí, pues, eh, un poco lo que le pasó a, a Fernando el año pasado, o sea, lo que en esta ocasión le, le pasó a Hamilton. O sea que... También Mercedes, eh, digamos que quizás se le está notando que, que ya están pensando en el próximo año, más que retocar alguna cosa de este año. Y si es cierto que Red Bull sigue eh, arriba notablemente. Y después Lotus, con Grosjean, Kimi en las últimas carreras... Bueno, tengo ahí un puntito y después ya nos encontramos a Ferrari, Sauber, eh, Mercedes. O sea, Mercedes que ha perdido ese puntito que, que en clasificación al menos arrasaban, pues ese puntito ya, ya lo han perdido y, y además en las últimas carreras. Y, y esto que comentaba Agustín del, de, de los puntos de constructores es que si te fijas, Sebastián Vettel tiene 297 puntos. ¿Cuántos puntos tiene Ferrari? 297 puntos, o sea, comparas ese dato y dices, ¿qué, qué, qué pasa aquí? O sea, es increíble que si Red Bull corría solo con, con Sebastian Vettel estaría luchando por, por ganar el título de constructores solo con
1: un piloto. Hombre, la superioridad es es tremenda y y claro, con respecto a los otros que además o fallan o tienen mala suerte, como estamos comentando, pues, pues se da la diferencia. Ah,
0: desde luego para la temporada que viene hay muchos equipos que tienen que hacer grandes cambios y, y Ferrari, eh, seguro que Manuel me lo confirma, pero yo recuerdo que tenían supuestamente un equipo trabajando en Maranello, en eh, una sala en todo momento viendo la carrera, solo para el tema de la... ...de la, lo que es la estrategia... ...o por lo menos es lo que habían dicho... ...que iban sí, a poner sí, un, un equipo allí... ...específico para eso... ...que vamos, esto yo creo que fue así ...sí, cuando vino Pat Fry, dos, tres, ...que
2: lo trajo eh, de McLaren en un sistema sí, igual... Pues, pues, ...pues cuando vino él lo, lo instauró esto de que... ...pues como tú decías... ...hay un equipo en seguimiento de estrategia... ...en Maranero y... ...prácticamente te diría que son ellos los que marcan la diferencia con las estrategias a seguir es cierto que alguna ocasión han acertado como en Singapur pero también a veces cometen errores eh, garrafales y yo si tirando de memoria Red Bull fallos así de estrategia pues que te, te diría antes de grabar el podcast lo estábamos hablando no te diría Canadá hace eh, no sé si fue el año pasado que, que al final reaccionaron bien y salvaron los muebles y quizás como cuando estábamos hablando antes de empezar a grabar que lo decía Jorge, los más problemas que tuvieron fueron en el 2010 que ahí quizás no tenían claro el papel de Weber y, con respecto a Vettel y ahí tuvieron más más problemas, aparte más de fiabilidad. y En cambio Ferrari, si te puedes mirar problemas de estrategia y tal, es verdad, tienen algunos puntos que aciertan, pero son más los negativos que los aciertos.
0: La verdad es que la temporada que viene eh, se dice que habrá eso, el tema de la fiabilidad de los motores, el tema de, de todo lo que se tenga que desarrollar hasta, hasta fe, bueno, marzo del año que viene, antes de que empiece la temporada 2014. Pero bueno, que estas cosas no se deben no se deben abandonar. ¿no? Y si os parece, pues podríamos hacer una, un resumen de realmente cómo ha quedado la la clasificación de la carrera y cómo quedan entonces las clasificaciones tanto de, del Mundial de Pilotos como del Mundial de Equipos. Eh, ¿Quién se
1: quién se lanza? Venga, pues yo, la, la, la carrera quedó al final pues esto. Sebastián Bet primero, Weber segundo, Ro, Grosjean tercero, Alonso cuarto, Raikkonen quinto, Junkelberg sexto, séptimo Gutiérrez, eh, octavo Rosberg, noveno Baton y décimo Felipe Massa. Detrás el resto ya sin puntos, así por abreviar abre. Esto nos lleva a unos resultados de, de pilotos, como con Sebastián Vettel de primero, con 297 puntos, seguido de Alonso ya a 90 puntos, quedando solo 10 puntitos para coronarse como su cuarto gran campeonato. Raikkonen va tercero a 177 Hamilton cuarto a 161, Weber quinto a 148, Rosberg sexto a 126, Felipe eh, séptimo a 90, octavo Grosjean a 87, Baton 60, Junkelberg 39, Di Resta 36, Sutil 26 y luego ya Sergio Pérez 23, Ricciardo 18, Bernier 13, Esteban Gutiérrez que entra ahí por encima de Maldonado con 6 que cierra la tabla con un punto y el resto ya sin puntuación. Y esto nos da una clasificación de equipos, pues primero Red Bull, que casi, como decía Emma, podría ser solo por los de Vettel, pero es que lleva 445 puntos frente a los 297 de Ferrari. Y ahí la lucha que comentaba Agustín con Mercedes con 287, y Lotus que tiene 264, ya mucho más distanciados, McLaren con 83, Force India con 62... Sauber con 45, eh, Toro Rosso con 31 y William Renault con un único punto. Y los dos últimos de, de la cola sin puntuación también.
0: Bueno, como decía Jorge, 10 puntos le quedan a Sebastián Vettel porque quedan eh, quedan cuatro carreras. Bueno, pues eh, 100 puntos en juego para el que gana las cuatro, primeras, o sea, las cuatro carreras. Y la diferencia con Fernando es de 90 puntos, con lo cual 10 puntos más le darían ya a Vettel, pues eh, matemáticamente la... El título de campeón del mundo. No sé si alguno alguna vez que hemos bromeado de cuándo iba a ganar Vettel el, el título, dijo India, pero bueno, es lo que nos toca en el siguiente gran premio y es donde pues estamos hablando ya de de unas probabilidades matemáticas bastante más altas que lo que tenía ya en este gran premio, ¿no? Veremos si Sebastián Vettel... consiguió ¿Te acuerdas, eh, consiguió, pues ¿te acuerdas
2: Dani, cuando grabamos aquel podcast tú y yo que, que te dije no me extrañaría nada que Vettel acabara ganando todas las carreras que quedan? Pues va camino de ello, ¿eh? Ya van cinco consecutivas. Que creo que es el, el cuarto piloto que logra cinco o más. O sea que ya va... Bueno, ya tiene unos números de... de bueno, números... Increíbles, pues uno más, ¿no? Ya cinco consecutivos ¿no? Ya, ya lo siguiente ya será Michael Schumacher con... con creo que tiene seis siete, seis, siete y después creo que Ascari que tiene nueve.
1: Y, o sea, y, y date vamos. cuenta, Emma, que hoy lo ha ganado con muchos problemas. ganó eh, Clasificó mal por problemas con el Kers ayer y, y hoy se le ha visto que, bueno, pues incluso con ayuda de equipo necesitado hacer esa estrategia distinta con Weber, que... Aún con problemas ganan y, y ganan, o sea, probablemente vas a acertar tú y, y vas a acabar ganando prácticamente todo.
2: Sí, increíble que, que bueno que, que sigan así, ¿no? Pero tienen alguna cosa que se les va del equipo que va a dar que hablar, ¿eh? yo creo que va a dar que hablar. Pero bueno, un... antes de eso comentamos la porra, ¿verdad, Dani? cómo, cómo quedamos? Pues sí,
0: la verdad es que sí. Podemos comentar eh, cómo ha quedado pues la clasificación de esta, de esta jornada. Bueno, con bilito en primera posición con 165 puntos, Osvaldo con bueno J, que es nuestro compañero Osvaldo con 157, Tonio Biciclo con 155 puntos en tercera posición, Richikul Cucalón Kukalo eh, con 153 puntos, Emmanuel con 151. Gemasur con 150, Jorge con 150 también, José 85, 45, 150 puntos, Mad Max con 148 y cerrando este top 10 de hoy, Joseph Vicen con 145 puntos. En cuanto a la clasificación general, bueno, Josep Vicen, eh, primera posición, 2108 puntos, ya una ventaja un poco considerable con el segundo, Josep Vicen con 2036 los mismos que MJTAR2, y dos más que Manuel, que está en cuarta posición, con 2.034, Bilito con 2.019, Chick ya bajando la, la, la línea de los 2.000 puntos, eh, con 1.937, Michael K. con mil no, mil, eh, 1.931 puntos, Karen con 1200, 1.928, en una posición estoy yo, con 1.923 puntos, y Mad Max cerrando este top 10 con 1.9100 puntos. En cuanto, bueno, al chiste que, que solemos hacer de pronóstico a una semana vista de aquí en el podcast, en directo. Yo la semana, no la semana pasada no estuve, con lo cual no he participado en, en esta eh, debacle. Y tenemos que Gerardo dijo Alonso Kimi Vettel. Mm, no ha acertado más que poniendo a Vettel en el podio y no en la posición correcta. Jorge dijo Vettel Kimi Hamilton... Bueno, pues se ha acercado con, con Vettel en esa primera posición, pero bueno, ni Kimi ni Hamilton han entrado en el podio. Hamilton incluso hasta se ha tenido que retirar. Gus dijo Vettel, Kimi y Le ha faltado meter a Weber en el sitio de Kimi. Creo que es el más acertado. Y Emma dijo Kimi, Hamilton, Weber. Por tanto, si hubiera que dar un vencedor, sería Gus, que ha acertado pues 2 de 3, incluso en su sitio correcto.
3: Creo que la primera victoria que he conseguido en una porra así que quiero dedicarla a todos los oyentes dejadme este momento de gloria y ¿Es momento, este momento
0: bravo 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 bueno pues esperemos que los oyentes disfruten de tu momento de gloria también y bueno no sé si queréis comentar alguna cosa más de, de este gran premio o comentamos alguna cosa que tenemos ya en cuanto a noticias
2: bueno vamos a ello no bueno, a entiendo,
0: que... entiendo que sí que nos metemos ya en esas noticias bueno vamos a hacer primero una una pausa para poner alguna promo y nos metemos a repasar dos o tres noticias que tenemos de, de esta semana última
2: ¡Madre mía! ¡Cuántos podcasts! No sé a cuál suscribirme. Menos
1: mal que existe uno en el que se dedican a comentarlos. Son dos tipos, Pello y Adrián, que charlan sobre los podcasts a los que están suscritos o los nuevos que descubren. Lo hacen de una forma amena y si critican algo, lo hacen de forma constructiva. Desde
2: luego, no son unos trolls. No soy un troll podcast. Podéis encontrarlos en su web, www.nosoyuntroll.es en Twitter son arroba podcast y también los puedes encontrar en iBox y en iTunes.
1: No soy un troll, ¿y tú?
0: Bueno, y como siempre solemos tener pues alguna noticia de circuitos y alguna noticia de fichajes. Bueno, ya empieza a ser... Eh... Una, una constante, ¿no? Son las noticias típicas que tenemos. Fichajes. Fichaje importante eh, para el equipo McLaren y que mm, posiblemente tenga, tenga connotaciones, aunque es para el 2015, las tenga en el 2014. Eh, el equipo McLaren ficha al jefe de aerodinámica, que es eh, Peter Promodou, del equipo Red Bull. O sea, uno de los pilares, o que se supone, uno de los pilares básicos de, de Red Bull, que es la aerodinámica de su chasis, el motor lo hace, lo cerra, ¿no? no lo tienen que hacer ellos, pues el, el jefe de aerodinámica, que será pues una, la mano derecha de... o entiendo que será una, una persona importante para, para Christian Horner, la mano derecha posiblemente, eh, abandona el equipo, pero dentro de un año, eh, dejándolos pues eso en la temporada 2014 con el interrogante de... ¿Qué papel tendrá esta persona? ¿Cuánto estará implicado en el proyecto? ¿Y cómo va cómo va a ser esto?
2: Claro, ¿eh? como tú dices, eh, Promodo es la mano derecha de Newey y cuando vino a Red Bull vino de pues eso junto a Newey, venían de McLaren justamente y yo yo diría que este fichaje es un fichaje bomba e incluso más importante que, de, que, que el fichaje de un piloto de estrella, ¿no? Porque... Vale, que igual por un modo, no tiene la inteligencia, o no, no llega a esas ideas, pero digamos que es el jefe, ¿no? El que dice esto bien, esto va por aquí, esto no, y, y McLaren se lo ha conseguido tres de vuelta, porque ya estuvo en McLaren anteriormente con, junto con Newey. Y eso, como decíamos, es un punto, un punto ahí en principio débil que puede tener Red Bull, ya desde, desde el 2014, porque claro, es un, un, un cargo importante, jefe aerodinámico y claro, el Red Bull no se puede permitir que, que este señor en el 2014 desarrolle el coche y se lleve todas las ideas y todo, todo el, el, el percal a, a marcar en el próximo año. Con lo cual, el próximo año se estará de vacaciones, entre comillas, y se irá al 2015, con lo cual Red Bull pierde, pues eso, la mano derecha de Newby, eh pues eh, de, de de facto, digamos, la pierde en 2015, que se le acaba el contrato en 2014, pero ya el, sus efectos, ya el 2014, pues va a tener que, que mirar a, a poner a alguien otro, a uno diferente en su puesto, porque el próximo año va a estar, pues eso, porque tiene contrato firmado y ya está, porque no no va a pintar nada en el a priori en el desarrollo del coche porque se va a un equipo rival además con lo cual pues ahí tenemos un punto débil para Red Bull que que han aguantado y la verdad es que han aguantado sin que le levelen ninguno de ningún ingeniero ni jefe técnico ni nada importante ahí se le han ofrecido millonadas a Newey por, por parte de Ferrari y ...y ha aguantado... ...incluso creo que Vettel por contrato tiene que... ...que él sigue, si sigue Newey... ...y si se va a pues así que tiene las puertas abiertas... ...para abandonar Red Bull... ...es un, un contrato ahí unido por las dos partes... ...y este digamos es el... el la, ...la primera pieza técnica... ...importante que se le escapa a Red Bull... ...y se le va a McLaren que... ...bueno, será bienvenido con los brazos abiertos...
3: ...pero aunque el año, el año que viene no participe en parte del desarrollo del coche todo esto que han podido desarrollar hasta ahora sí que lo sí que lo lleva lo único que no sin resultados vamos que lo que pueden haber hecho es eh, espantoso y no lleva el resultado pero hasta el momento eh, esa parte de desarrollo del coche o esos secretos que pueda llevar ese de, de diseño del nuevo coche Llevarlo, lleva
2: ver, los secretos, se los sabe todos. Vamos, fijo. Otra cosa es que, como te dices, a ver, parte del diseño de cómo va a ser el próximo año, pues lo sabrá, evidentemente, habrá aceptado el diseño él. Pero claro, un, un punto fuerte de que tiene Red Bull es el desarrollo del coche a lo largo del año. Y en ese papel, Promodó ya no va a pintar nada el próximo año. Y habrá que ver si le afecta a Red Bull, eh, porque bueno, pues eh, este año, el anterior. El anterior ...ha llegado un punto de, del calendario... ...donde pegan el estirón... ...y se van medio segundo... ...un segundo... ...los que le den la gana... ...y marcan unas diferencias brutales... Y, ...y entiendo que uno de los artífices... ...de esta evolución que pega Red Bull... ...a lo largo del año es... ...este señor que ya digo... ...puede que no tenga ideas... ...las ideas clave y tal... ...pero digamos que es el que... ...dirige el cotarro ahí... ...y que ahora se vaya a otro equipo... ...y que lo tengan ahí... ...en la Reserva en el 2014... Yo imagino que el Red Bull lo, lo notará.
3: Importante por eso. Es más bien un fichaje ahí de desesperación por, por lo que está haciendo McLaren este año, por todo lo que viene el año que viene, y, y tiene que buscar un golpe de efecto. Alguien que realmente le eh, pueda dar un giro a la situación de, de McLaren. Lástima que se tenga que retrasar un año, pero, pero eso, muy destacable.
0: Llegará este ingeniero, recordemos, con, con el equipo Honda, con el equipo de motorización de Honda, a, al equipo McLaren. Algo interesante para el 2015. Eh, ya recordemos que el 2014 todavía no, no tiene nada más que un topo en casa de, en casa de la competencia. Y, y bueno, una, una cosa que no recogemos en el, en el, en el guión, eh, que bueno, se, se ha visto algún rumor eh, Seguro que Manuel Ha leído bastante más acerca de él Pero yo se lo quiero preguntar eh, Se habla también de otro fichaje Para McLaren para el 2015 O por lo menos una pretensión De un fichaje para McLaren Emanuel, ¿Fernando Alonso volviendo a McLaren en el 2015?
2: Buf yo la verdad es que Algún medio digital eh, Es al día Por qué no decirlo Ya ha dicho que, que, que está hecho, ¿no? Y yo creo que muy, creo que está lejos de ser verdad eso, aunque en la fórmula puede pasar de todo. Yo pensaba que Rayconi iba a seguir en Lotus, y eh, Mira, va a estar en Ferrari. Pero yo creo que, que, vamos, a día de hoy lo veo imposible porque, bueno, Fernando no se cansa de decir que se quiere retirar en Ferrari, que no se ve en otro equipo, que irse a otro equipo sería bajar un escalón. Y para mí sería dece decepcionante que, bueno, de... De cambios y puestos a cambiar. Ahora se va a McLaren, que no salió bien, y deja a pues Para mí sería, no sé... Fernando es un poco de palabra, ¿no? es Suele cumplir su palabra. Y sería faltar a su palabra, ¿no? Ha dicho que, que Ferrar está muy a gusto, etcétera Y si se fuera otro equipo, pues... Para mí sería pues decepcionante porque se iría a faltar a su propia palabra. Vamos, nadie le ha obligado a decir que en Ferrari se quería reti se quiere retirar ahí, ni que es la bomba, ni que, que incluso estar en Ferrari y pilotar en Monza con Ferrari es casi como ganar el título, casi, ¿no? Eso lo ha dicho Fernando. No, 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 no nadie le ha obligado a decirlo y, pues eso, como digo, a día de hoy es, pues eso, el rumor del... del ru que ronda por ahí, pero no, yo a día de hoy no, no me lo creo ni para nada. Puede que charlean, que hubiera una charla y tal. Wismar, Martin Wismar, bueno, le lanza el azuelo cada vez que puede, pero bueno, de ahí a marcharse, no sé. habrá yo creo que la pieza clave es un poco el próximo año. Si, si el Ferrari no rinde el próximo año, pues a ver qué hace Fernando. Si... Pues eso, da el paso de irse a otro equipo y si ese equipo es McLaren o oh, vete tú a saber porque aquí en, en Japón Dominicale yo creo que ha empezado ya a lanzar el, el, el anzuelo de Vettel pero en el caso de que se vaya Fernando y yo creo que ya están empezando a prever ciertos cambios y tal pero bueno, a día de hoy está uh, Fernando con Ferrari para el próximo año y entiendo para hasta que, que acabe su contrato que creo que acaba en el 2016.
0: Bueno pues veremos en el, en el posteriores fechas a ver si, si algo de eso que se han comentado pues termina termina saliendo a la luz o, o no. Pero bueno, sería interesante también, o, o decepcionante no ver a Fernando Alonso ganando, algo o, o teniendo un, un buen equipo detrás, como, como se supondría que sería Ferrari, o, o en esa etapa por ejemplo como que tuvo Michael Schumacher, que fue una de las más brillantes de la escudería italiana, ¿no? Eh, como comentaba al principio eh, noticias de fichajes son noticias de, para el año que viene o el siguiente y una noticia también importante por pues, pues, por el tema histórico que tiene ese circuito por lo que supone ese país para la Fórmula 1 sobre todo después de que Massa pues, no, no tenga claro que va a estar la temporada que viene el circuito de Interlagos renueva hasta el 2020 eh, tenía tenía para el 2015 pues el, el fin de ese contrato pero bueno ahora mismo pues eh, se fiche o sea se, se renueva el contrato hasta el 2020 eh, de todas formas con algunas condiciones como un nuevo paddock una buena noticia el tener un circuito clásico un país en el cual se vive la fórmula 1 de forma pues, yo creo que bastante especial que, bueno, que seguirá con nosotros durante muchos años y que además se prometen mejoras, que es algo algo que, que hace falta. Sí,
2: también. recordemos que es el país donde el país que tiene más audiencia, de donde tiene más audiencia la Fórmula 1, o sea que es un país, aparte de que es un país en auge no económicamente, pues encima es el que tiene más audiencia, pues ahí Eclistock quiere estar como sea y, y Interlagos es un circuito que siempre da cosas en juego, ¿no? Que si el año pasado tuvimos el toque con Vettel y ya lucha por el campeonato, hace unos más, pues el, el, el título de Hamilton en la última curva de la última vuelta, bueno, siempre da cosas de que hablar. Interlagos y como tú dices, Dani, pues es bueno que esté en el, el mundial y al, al, en lo referente al Pado, pues ya no sé si os acordaréis, hace dos, tres años hablaba de que irían a hacer una, unos nuevos boxes en la recta esta que hay después de, de las primeras enlazadas las S de Sena, pues ahí quieren hacer nuevos boxes y también ahí quieren plantar, evidentemente si están los nuevos boxes, pues la nueva eh, carril de boxes, pues claro, porque el carril actual de boxes que tiene Interlagos digamos que es uno de los más especiales que tiene el, el Mundial, pues esa esa bajada tan empinada que tiene y aparte es bastante peligroso porque está entre entre las barreras, ¿no?
0: Bueno, pues con, con esta buena noticia, no sé si tenemos alguna cosa más que, que comentar. Eh, y si no, pues eh, si os parece nos nos podemos ir despidiendo. Bueno, asumo entonces que no, que quedamos por cerrado este este episodio de, de Desde Boxes y que bueno, pues eh, recordemos que quedan ya muy pocas carreras para terminar este año que la próxima carrera, que es en la India, eh, Vettel ya podría ser incluso eh, campeón del mundo y que bueno pues eh, ha sido un placer estar otra vez de nuevo con, con vosotros, pues la ausencia que tuve pues la, la semana pasada y que pues nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo y hasta luego.
2: Y yo recuerdo, como siempre, eh, dónde encontrarnos por los medios sociales. La dirección de Twitter es twitter.com para boxes, La de Facebook es facebook.com para boxes, En Google+, Plus vais al buscador y ponéis desde boxes y ahí sale eh, el usuario. Y nada más, nos escuchamos en la próxima carrera. Recordad el
1: sitio de referencia desde desdebox.es y acordaros de, de, aunque quedan dos semanas, de la porra, sobre todo aquellos que andáis por las partes de, de arriba. Hasta la semana que viene.
3: Y nada, por último, recordaros que en el lateral izquierdo, eh, perdón, en el lateral de la página web, en el lateral derecho, hay distintas radios donde se nos puede escuchar. Y recordamos que mmm, en, la, en la tienda de aplicaciones de, del Google Play para móviles Android está la aplicación para, para móviles Android. Eh, aprovecharla, comprarla, que hemos tenido ahí en los a los programadores picando código para intentar sacarla antes de final de temporada, y así podéis ver si en la próxima carrera en India gana el campeonato Vettel. Un saludo y hasta la siguiente.